0: CBN Ponta Grossa. Entrevista.
1: Estamos de volta em nossa programação e recebendo no dia de hoje o Germano do Rosário Ferreira Cusdra, ele que é engenheiro agrônomo do IDR Paraná, coordenador estadual de sistemas de produção de grãos, feijão e cereais de inverno pela extensão rural, e participa conosco ao vivo para falar a respeito de um evento que estará acontecendo aqui em Ponta Grossa nesta quarta e quinta-feira, o Dias de Campo do IDR Paraná Incentivam Melhorias em Feijão e milho. Germano, primeiramente, bom dia obrigado pela gentileza da entrevista à Rádio CBN Ponta Grossa.
0: Bom dia, Ricardo. Bom dia aos ouvintes. A satisfação é nossa de estar aqui presentes com vocês, levando informação e esclarecimentos sobre esse trabalho nosso aí para todos. Para
1: a gente poder iniciar essa entrevista, Gerando, contextualize para o nosso ouvinte a proposta né, deste evento que estará acontecendo amanhã e também na próxima quinta-feira aqui na cidade.
0: Esse é um, é um dia de campo de um projeto que nós desenvolvemos no estado do Paraná, que é o projeto Centro Sul de Feijão e Milho. Ele foca principalmente na cultura do feijão, que é um alimento básico, um alimento de segurança alimentar, né? para que a gente possa promover a produção, ou pelo menos manter a produção desse alimento básico a população, mas que os produtores possam agregar tecnologia, agregar renda e para continuarem produzindo. Né?
1: E qual vai ser a dinâmica deste evento? Né? Serão palestras? Como é que você pode contextualizar também?
0: Esse evento, assim como nós desenvolvemos em, em, em mais de 40 municípios do Estado, durante a safra, são atividades de difusão que são os dias de campo, certo? Reuniões uhum. técnicas, dias de campo. E esse evento em Ponta Grossa, ele é um evento maior do projeto, é um, é um, é um evento de maior abrangência que a gente faz e de maior conteúdo né, em relação às ações nossas. Né? Então, a, a gente quer tocar em alguns pontos fundamentais que o produtor é, familiar ou outros agricultores eles possam é, melhorar né, investir melhor, ter um conhecimento melhor para que possam avançar, né? Porque hoje nós temos materiais de feijão, cultivares de feijão, que têm potencial de produzir 5 mil quilos ou 5 toneladas por hectare, né? E daí nós temos a média do Estado em torno de 1.600 né, quilos por hectare. Então, a amplitude que nós podemos crescer é bastante, é grande, né? E isso mesmo sendo o Paraná o maior produtor de feijão do Brasil, né? O Paraná libera há muitos anos aí a produção de feijão no Brasil. Mas nós podemos avançar bastante ainda e o produtor pode obter muito mais renda.
1: E essa questão do investimento né, propriamente em tecnologia, que é algo bastante importante né, para poder potencializar ainda cada vez mais a produção né, de feijão e também do migo. Qual é o fator que você acredita que vem contribuindo para uma, 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 não um avanço né, tão significativo né, no investimento por parte dos produtores em novas tecnologias?
0: É, no geral, hoje nós temos políticas aí que que suportam isso, né, uhum. quando a gente pensa em agricultura familiar, temos o, o Pronaf, né, o Pronaf tem o custeio tem os investimentos que podem promover essa questão, eles conhecem as tecnologias e podem investir nas propriedades, né, mas agora tem os fatores de tecnologias que influenciam isso, né, e, e essas são coisas que nós tocamos nesse evento nosso, por exemplo, né. Por exemplo, a gente trata lá de opções de coberturas lá para o pessoal preparar no, no, no outono, no inverno, né, para fazer a rotação de cultura, que é uma tecnologia é, de produção, né de boa prática agrícola, para que o produtor melhore a sua condição. A gente mostra lá nesse evento, discute com os agricultores de área técnica. né Nós temos também aí é, cultivares de milho, né, para que o pessoal possa conhecer materiais. E hoje nós temos um problema sério aí que são os, os enfezamentos na cultura do milho, que estão tá em evidência, derrubando a nossa produtividade e tal. Então, a gente mostra cultivares, discute sobre a questão da importância de usar cultivares no mínimo tolerantes aí aos enfezamentos, para que o produtor não tenha frustração na produção. E temos, dentro do nosso foco do feijão, nós apresentamos ali é, 26 materiais de feijão, ou 26 cultivares, Inclusive, temos duas do IDR Paraná em pré-lançamento, que vão estar lá, os produtores vão conhecer, né? são materiais que estão em primeira mão para os agricultores conhecerem lá no evento, mas ali a gente tem materiais da Embrapa, do IDR Paraná e do Instituto Agronômico, que são as instituições públicas que trabalham com o desenvolvimento de feijão, que mais trabalham, melhor dizendo, né? com o desenvolvimento de, de melhoramento de feijão no Brasil. Então, nós temos um, um, uma força muito grande ali para mostrar e, e esses conteúdos para os agricultores e discutir os aspectos aí da produção com eles. Né? Além disso, nós levamos uh, a questão do manejo da cultura, a gente tenta focar na orientação. E cada local ali dentro... Nós vamos percorrer nove estações, e cada dessas nove estações tem um tema. Né? Uhum. Tem um tema que é a fenologia do feijão, aspectos de manejo da cultura. Então, o produtor vai conhecer ali os momentos que deve fazer a, 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 as ações, né? seja do, 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 do monitoramento de pragas, do monitoramento de doenças, o momento de fazer uma cobertura, né? o momento de fazer a colheita, os cuidados que deve ter, então são né, os, o momento de controlar uma invasora, uma planta invasora, na cultura, né? então é, ele vai conhecer melhor esses detalhes, porque às vezes faz no momento errado e já está perdendo, né? Uhum. Então, cada coisinha que você faça de errado, além das condições climáticas, nós temos problema, né? Isso a gente não pode interferir, né? Mas, além das questões climáticas, cada coisinha que nós deixamos de fazer certo, aqueles 5 mil quilos que a gente podia alcançar, a gente está derrubando, a gente está derrubando cada degrauzinho. Então, cada coisa que a gente acertar é um, é um, é um potencial que a gente pode manter erguido a nossa produção. Tem duas questões que nós vamos tocar bastante ali, é, o, o três, e vamos fortalecer bem também, que é o manejo integrado de pragas. Nós temos um protocolo para o estado do Paraná que hoje nós podemos tirar é, feijão sem usar inseticida. E o que, que é isso? A economia é alimento seguro para a população, não tem risco de agrotóxico, né? é o ambiente que está protegido, então, desde que o produtor monitore, aprenda a monitorar ali, conheça como fazer e, e, e faça isso na propriedade. Então, outra coisa, são os inoculantes biológicos, né? A gente gasta uma carga de adubo tão grande e hoje, né, o fertilizante, o fertilizante está caro, nós passamos por, um... veio a guerra, veio a pandemia... É, a nossa agricultura cresceu muito, né? é, a demanda para fertilizante cresceu muito, os preços subiram, a oferta diminuiu, então nós temos que ter alternativas. Os inoculantes que nós colocamos na raiz antes de plantar, tem um custo baixo de produção e vão dar uma contribuição muito grande lá na frente. Sabe? Nós temos resultados aí com as vinculações que nós vamos fazer e vamos mostrar lá no campo e o ano passado, nesse campo, nós tivemos resultados de 18% a, a, a mais comparado com uma testemunha que não foi inoculada, né? então é. veja bem, né? o custo baixo que você é, 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 com, com essa prática você você pega e promove tudo isso, né? então são fatores importantíssimos né? é, e outra coisa, a, uso de sementes, né? nós temos um melhoramento aí que desenvolve essas cultivares, botam um cultivares com resistência a doenças, com potencial produtivo alto com um potencial genético de produção de qualidade de grão altíssimo. E daí a, a, a gente percebe os agricultores usando poucas sementes. Pouca semente. Porque uma coisa é você usar o grão, que é aquilo que você produz para comer. E outra coisa é você usar a semente que foi produzida com potencial genético para ele manter esse potencial genético na produção e, e, e conseguir é, é, alcançar é, a produção que... É, que ele almeja, né? Uhum. A hora que você deixa de usar uma semente para usar o grão, você está usando um material já que está é, em decadência, né? Ele já traz problemas é, com agregado, com situações é, de doenças ali na cultura, no, no, no grão, que vão transmitir para a planta depois. Aquele potencial genético que ele tinha de 5 toneladas, de repente já não é mais 5, já é 2, né? E, e além das outras perdas ali que tá e da, da qualidade do grão que ele vai ter lá no final que o, até o preço dele ele não vai conseguir vender de acordo, né? Então essa discussão a gente está trazendo na pauta nesse evento também que é a importância do uso de cimento na produção. Nós temos aí o, com essa condição que veio aí da da do, 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 da transgenia, né? Nós temos o, o milho, a soja estão muito vinculados a essa questão dos, dos materiais transgênicos, cultivar as é que acabou amarrando é, o uso de semente. Nós temos ainda mais de 90% com o uso de semente. E nós caímos no feijão que o Brasil chega, não chega a gastar 20% de cimento. E o resto é grão. grão é, eu dito aqui, grão é feito para comer, não é para plantar. Então, é, nós temos algumas situações que permitem semente salva de um ano para o outro, dentro de uma uma condição legal do Ministério da Agricultura, onde o produtor pode cadastrar, né? ele compra uma semente esse ano, ele pode é, registrar lá, online mesmo, né? essa, essa semente que ele comprou, para a área dele, para o ano que vem plantar, só para o uso dele. Né? Mas é para o um ano seguinte e pronto. Né? Ali ele pode ainda estar tá mantendo o material genético com uma condição boa. Mas agora, para uma outra a safra, tem que comprar novamente semente e fazer. E a própria legislação, a legislação brasileira, ela diz, é muito clara, ela diz, vai plantar, obrigatoriamente você tem que usar semente, né? Uhum. A legislação é Então, é uma pauta que nós vamos discutir no evento também, né?
1: E eu, então, eu... é um momento de encontro, sabe? Uhum.
0: Enquanto de agricultores, de técnicos, de troca de experiências, de um município, de outro, e ali a gente, com certeza, agrega muito nesse trabalho
1: e um evento que ganha uma importância muito grande, né, diante de um setor que foi a base, né, do aspecto econômico do Estado do Paraná, podemos dizer do Brasil, durante a pandemia e em outras situações também, né, várias adversidades climáticas que você citou e até mesmo a guerra da Rússia contra a Ucrânia, né. Então valoriza ainda mais a importância de discussões né, para fomentar ainda mais o setor né, que cada vez mais forte, né. Sem
0: dúvida. E, e nós temos uma preocupação com o feijão, porque o feijão dentro de... Dentro desse bug aí das commodities que a gente fala aí, né? Que são a soja, o milho, principalmente, que são materiais de exportação direta, quase, né? E o feijão temos muito consumo interno, né? E o feijão que a gente produz, por exemplo, o carioquinha, que é aquele feijão riscado, o consumo é só o Brasil que produz. Né? Então, a gente produz internamente e são lá os consumidos. E nós produzimos feijão preto também, onde o sul do Brasil que produz é o mais forte na produção do feijão preto, né? e que muitas vezes a gente tem até uma carência e a gente acaba importando. Né? Então, a gente tem um potencial ainda, e agora a gente já está falando, não estamos mais falando de feijão, já estamos falando de impulsos, né? de agregar outros materiais de leguminosas aí, né? que possam é, é, agregar valor para os agricultores. São feijões especiais para consumo interno, para exportação. O próprio feijão preto, ele tem, tendo uma qualidade, eles conseguem já ter um mercado externo para ele e temos outros materiais, tipo grão de bico, lentilha, que nós importamos, a maioria do que consumimos, que tem um potencial para os nossos agricultores produzirem. Isso é um desafio para a pesquisa, né? desenvolver qualidade, inclusive exportação, e para o nosso consumo interno. Então, nós temos uma, um leque de oportunidades muito grandes aí para a pesquisa e para nós extensão rural levarmos aí para os agricultores. Né? E a tecnologia está aí, nós temos a, 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 os momentos... A realidade, ela influencia, as necessidades nossas são é, cada vez maiores e nós precisamos potencializar isso, porque abrir espaço de área, hoje nós temos limitações, né? uhum. mas nós precisamos potencializar nossa condição produtiva para que o produtor produza mais, mas tem que ganhar dinheiro também para manter sua família, para contribuir é, é, para o desenvolvimento aí do nosso país, do nosso estado mas produzir usando boas práticas agrícolas. Quem consome nossos produtos tem que ter o um consumo de um produto é, saudável, seguro. Né? Então, essa orientação e esse trabalho que a gente faz é baseado em tudo isso. É produzir mais, buscando gastar menos, usando boas práticas agrícolas.
1: E o evento acontecendo no Polo de pesquisa do IDR aqui em Ponta Grossa, né?
0: Isso, no Polo, do, no polo de pesquisa do IDR de Ponta Grossa, aqui na Rodovia do Contorno, né? Uhum. Ele é fácil é... Põe, põe ali no Google, ali, se não é um pode, pesquisa, ideia contagiosa, você já vai ter como achar lá. E nós temos ali, estamos distribuindo uma inscrição que dá para o pessoal fazer online, mas pode fazer lá no local do evento, chega lá, faz a inscrição, tranquilo, participa conosco lá. E é um evento breve também, a gente não, a gente não vai segurar muitos agricultores, a gente sabe, se chove, é, é, às vezes o produtor tem dificuldade de participar, mas se ficar o tempo bom também, e que a gente torce por isso, porque o momento é bastante crítico, os produtores estão, nós estamos é, no momento que está fortalecendo e está chegando ao limite aí é, é de correr com a colheita uhum. da soja, principalmente, né? então uhum. o pessoal precisa, se nós já começamos a perder é, em qualidade de grão aí por causa da chuvarada, né? e também o nosso solo, só entra no colheita em solo úmido, estraga toda aquela questão do plantio direto, que foi construído por muito tempo, já é um fator negativo também. Né? Então, a expectativa nossa é da gente receber até 600 pessoas nos dois dias, né mas vamos ver aí como é que vai acontecer né? diante dessa situação climática que está aí. Né?
1: Germano do Rosário Ferreira Cusdra, engenheiro agrônomo do IDR Paraná, coordenador estadual de sistemas de produção de grãos, feijão e cereais de inverno pela extensão rural, participando aqui da programação da CBN, destacando o Dias de Campo do IDR Paraná, que acontece amanhã e também na quinta-feira aqui em Ponta Grossa. Germano, obrigado pela gentileza da entrevista, tenha um bom dia até a próxima oportunidade.